0: Ja, herzlich willkommen jetzt äh, nochmal in die große Runde, an alle hier im Saal und auch zu Hause jetzt an den Bildschirmen. Schön, dass Sie alle da sind bei Humor ist, ähm, hier in der Evangelischen Akademie. Ich freue mich, dass alle da sind. Ich freue mich vor allem, dass ihr zwei da seid. Äh, werde euch auch gleich begrüßen. Ähm Genau, ganz rechts außen sitzt äh, Dietrich Kraus, alle die das Format schon kennen, kennen auch Dietrich Kraus, Redakteur der Sendung, Journalist äh, und heute ausnahmsweise sogar vor der Kamera dabei gewesen, das war eher ungewöhnlich, dass man dich mal gesehen hat, eigentlich weiß man ja, dass du da meistens in der ersten Reihe sitzt, aber diesmal hat man dich auch wirklich gesehen und in der Mitte sitzt Andreas Lipsch, er ist interkultureller Beauftragter der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau und Leiter des Bereichs Flucht, interkulturelle Arbeit, Migration bei der Diakonie Hessen. Und ich weiß gar nicht, ob das noch aktuell ist. Du bist auch Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft Pro Asyl. Stimmt das noch? Genau. Und des Stiftungsrates der Stiftung Pro Asyl. Also insofern jemanden, der schon seit vielen, vielen Jahren auch an dem Thema dran ist und mit dem Thema arbeitet. Und vielleicht kriegen wir unsere Technik noch dazu, hier im Saal ein bisschen Licht anzumachen, ich sehe nämlich unser Publikum gar nicht. <lacht> genau, und bevor ich es am Ende vergesse, sage ich es lieber gleich, ich danke an der Stelle nämlich genau denjenigen, die dazu beitragen, dass diese Veranstaltung funktioniert. Das sind unsere studentischen Aushilfen, die hier immer für die Technik zuständig sind. Das sind vor allem aber unsere Gäste, die vorbeikommen und Interesse daran haben. Das ist die Organisation Felicitas Stolberg, die sich im Hintergrund um alles kümmert, damit die Gäste auch zu uns finden. Genau, und die Kooperationspartner würde ich gerne nennen. Das ist einmal das Zentrum gesellschaftliche Verantwortung der IKHN und der Frankfurter Presseclub. Dankeschön, genau. Ja, Andreas, normalerweise frage ich immer am Anfang ganz dezent erstmal, so wie du die Sendung geschaut hast, so als Experte. Aber heute würde ich gerne mitten gleich ins Thema reinspringen, weil es die ganze Sendung so präsent war. Unter anderem unter dem Begriff Elfenbeinturm, Eiffelturm, Elfenbeinturm. Welche Rolle spielt Kirche im Kontext Migration und Asyl aus deiner Sicht? Ist die Kirche Teil des Problems oder Teil der Lösung?
1: Ah, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Ich hätte gesagt, du fragst mich, welche Rolle spielt Gott in der Sendung, weil ich das so spannend fand, aber da komme ich gerne nochmal drauf. Äh, ja, das ist naheliegend, das würde, würden auch viele sagen, äh, bei so einer Sendung, sozusagen die jüdisch-christliche Tradition mit dem Thema Migration zusammenzubringen, weil es genuin dazugehört. Es gäbe keine jüdisch-christliche Tradition ohne Migration. Und wenn man jetzt mal bei der Figur Gott bleibt, dann könnte man ja auch sagen, war sozusagen Initiator von Flucht- und Migrationsprozessen. Sie alle vielleicht erinnern sich auch noch an die Geschichte des Exodus. Das ist ein Beispiel, das andere wäre die Berufung Abrahams, wo gesagt wird, als erstes, geh weg, geh weg in ein Land, das ich dir zeigen werde. Also das hat ganz viel zu tun, die jüdisch-christliche Tradition mit Migration, auch ganz viel mit der Frage, wie gehen wir dann oder wie gehen Menschen mit Menschen um, wobei es was Besonderes ist in der jüdischen Tradition, dass immer gesagt werden würde, alle sind fremd und Fremde gehen mit Fremden um und das tun sie nach Möglichkeit auf Augenhöhe und unter Berücksichtigung aller Rechte und Menschenrechte, die in der Tradition auch eine große Rolle spielen. Also das vielleicht spontan zu dieser Frage, was hat es mit dem Thema zu tun? Mhm. Aber wenn ich darf, würde ich gerne später noch was sagen zu der Frage. Gott, in dieser Sendung weil mich das einfach interessiert, ich hätte auch eine Frage.
0: Das darfst du gerne auch gleich machen.
1: Das frage ich. Gut, dann darf ich, ich fand es natürlich irgendwie, Total lustig, aber habe mir gedacht, das war jetzt aber eine Fantasie von mir, müssen Sie mir sagen, ähm, Sie haben ja, und das ist ja wirklich was Ausgezeichnetes bei der Sendung, irgendwie irrwitzig, akribisch recherchiert im Vorfeld. Und meine Fantasie als jemand, der viel mit diesem Irrsinn der ja auch in der Sendung vorkommt zu tun hat, habe ich gedacht, irgendwann müssen sie so verzweifelt gewesen sein, dass eigentlich nur noch ein Gott irgendwie aus dieser Predulde helfen könnte. Das wäre so ein bisschen in der griechischen Tragödie der Deus ex machina. Der Und dass ich so irre fand, war eben, selbst er kann es nicht lösen. Und das fand ich bemerkenswert. Aber es würde mich einfach interessieren.
2: Verzweiflung ist ja der Grundzustand in dieser Sendung. Von okay. daher können wir jedes Mal Gott aufmarschieren lassen. Eigentlich. Aber ähm wir hatten diese Figur immer wieder mal und die steht natürlich dann, die, die kommt. Äh, wir hatten das ein paar, ich weiß gar nicht mehr wann, zum Thema Auto mal und es kam, kommt immer wieder mal, wenn man so quasi die moralischen Prinzipien irgendwie in Anschlag bringt äh, und ist einfach natürlich auch eine dankbare Figur, weil man mit ihr so viel quasi an Kontexten abrufen kann und mit denen spielen kann. Ähm, also jetzt immer einfach unter humoristischen Gesichtspunkten einfach immer sehr ergiebig. Aber natürlich schon auch, weil man das Gefühl hat, dass ähm, es rutscht gerade sowas weg und es ist eigentlich keine, keine richtige gesellschaftliche Kraft mehr da, das irgendwie aufzuhalten. Und deswegen kommt ja dann auch Gott in die Bürgerversammlung.
0: An der Stelle kann ich sozusagen auch wieder einhaken, weil das wäre auch eine Frage, die du vielleicht beantworten kannst. Auch innerhalb der Kirche und die Diakonie wirkt ja auch sehr viel in die Kirche hinein. Gibt es ja nicht nur die großen VerfechterInnen des Kirchenasyls und der Seenotrettung. Wie schätzt du die Stimmung innerhalb der Kirche zu dem Thema ein?
1: Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil erstmal ist die Kirche ein Querschnitt aus der Gesellschaft und insofern kommen alle Meinungen in der Kirche fast genauso vor, würde ich mal behaupten, wie in der Gesellschaft auch. Alles andere wäre verwunderlich. Es gibt eine starke Tradition, die eben dieses Recht auf Migration und Asyl und Schutz für Flüchtlinge hochhält. Und ich glaube, das spielt in der... In der Kirche merkt man auch bis hin in Kirchenparlamente und Synoden eine große Rolle. Und wenn man da hinguckt und schaut sich auch Beschlüsse zum Beispiel von Synoden an, dann stellt man fest, dass sich das da nicht so abbildet wie in der Gesellschaft. Also ich glaube schon, dass es so etwas wie so eine normative Kraft in der Kirche gibt, die auch sozusagen eine Wirkung hat auf die Mitglieder. Aber davon würde ich tatsächlich nochmal unterscheiden, die Gedanken und die Fragen und die Zweifel meinetwegen auch von einzelnen Kirchenmitgliedern, wo ich nicht glaube, dass die so ganz anders sind als in der gesamten Bevölkerung.
0: Aber kannst du vielleicht auch nochmal, weil viele ja. das ja auch nicht genau kennen, dieses Konzept des Kirchenasyls, mhm. kannst du da noch drei Zum Sätze Kirchen dazu Asyl sagen? Kirchenasyl jetzt was speziell. Das, genau, also, oh ja. weil, weil ich merke, also ich wurde jetzt schon öfter auch darauf ja. angesprochen von Menschen, die Menschen kennen, die hier gerade ankommen und danach ja. fragen und kann da bin da selbst auch nicht so richtig auskunftsfähig. Seit wann gibt es das, was genau ist das, was, also was sind da die Voraussetzungen, wie oh ja. funktioniert das so mal in aller Kürze? Wie lange dauert
1: das hier? <lacht> ähm, also äh, wie lange gibt es das? Von Anbeginn fast irgendwie, das will ich jetzt nicht jetzt. Das gab es schon in weit vordemokratischen Gesellschaften, sogenannte Asylstädte, wo Menschen Zuflucht finden konnten, die verfolgt wurden, um sozusagen äh, nicht hingerichtet zu werden. Das ist jetzt nicht das, äh, die Tradition des Kirchenasyls, von der wir hier reden, äh, die im Grunde gar kein Rechtsinstitut ist. Es gibt nicht wirklich in dem Sinne ein Kirchenasyl, das sozusagen ein Recht auf Asyl einklagen würde. Es gibt einen Schutzraum, in den Menschen genommen werden, bei denen... Kirchengemeinden in dem Fall, die Überzeugung haben, dem widerfährt nicht Recht und da muss noch mal genau hingeguckt werden. Also eigentlich ist es eine Unterbrechung, sage ich mal, eines Behördenablaufs. Die Abläufe haben wir ja gerade gesehen, um sozusagen noch mal auf bestimmte Fälle genau zu gucken. Das waren immer weniger Einzelfälle oder lange Zeit. Das sind deutlich mehr geworden und deswegen ist es so ein aktuelles Thema geworden, seit es diese sogenannten Dublin-Überstellungen in Europa gibt, also wo Menschen gar nicht in die Herkunftsländer abgeschoben werden sollen, sondern in andere europäische Länder, wo sie zuerst durchgekommen sind und in der Regel einen Fingerabdruck hinterlassen haben. Und da, das verwundert dann manche, die Zustände in europäischen Mitgliedstaaten keineswegs überall vergleichbar sind und an manchen Stellen auch offen menschenrechtswidrig sind. Da gibt es viele Belege zu, zum Beispiel im Blick auf Bulgarien, auf Rumänien, auch auf Italien, wo Menschen ganz oft in der Obdachlosigkeit auf der Straße mittellos landen, wo das genau in Anschlag gebracht wurde und gesagt wurde, wir stellen uns vor diese Menschen. Und da ist es dann so, dass sozusagen nach einer bestimmten Frist Deutschland als Mitgliedstaat automatisch das Asylverfahren betreibt. Da geht es also gar nicht darum, bleibt jemand hier, sondern erstmal nur darum, bekommt jemand die Chance, ein reguläres, richtiges, faires Asylverfahren zu durchlaufen.
0: Das Dankeschön. ist immer wieder ein bisschen schlauer. Aber du hast gerade schon die Verwaltungsstrukturen angesprochen, Dietrich, ihr habt euch da ja ganz offensichtlich intensiv mit beschäftigt, wie das alles funktioniert. Aber habt ihr neben diesen ganzen abgefahrenen Absurditäten auch zumindest den Hauch einer Antwort darauf gefunden, warum das alles so ist, wie es ist.
2: Naja, das sind ja erstmal, wir, wir haben da in der Tat mit, äh, mit so einem Flüchtlingsmanager auch gesprochen, der uns so ein bisschen da überhaupt ähm, eingeführt hat, was da für Probleme gibt. Das sind ja jetzt erstmal alles eigentlich auch ähm, Probleme, die würden jetzt, also in dem Fall von dieser Ukrainerin auch Deutsche treffen, nur treffen die halt auf Leute, die quasi überhaupt, die hier fremd sind, die hier ankommen und denen immer... Also es geht ja, ja Bürgergeld ist ja quasi eine nachrangige Sozialleistung. In dem Moment, wo du eine andere Sozialleistung kriegst, wird das Bürgergeld gekürzt. Und es wird halt aber immer, die Leute denken immer, sie machen das falsch und sagen, ich habe Kinder. Und dann plötzlich kriegt man weniger Bürgergeld, man kriegt aber keinen Termin. Und dann fällt plötzlich über zwei Monate quasi die Zahlung aus, bevor man dann äh, erfährt, ah, ich muss mich da vorstellen. Da muss man aber wieder einen Termin machen. Das heißt, man ist dauernd damit beschäftigt, Behörden schreiben versuchen zu verstehen, äh, auf dem Amt Termine zu kriegen. Da war ja Stuttgart auch berühmt im Sommer, dass das eben alles nicht klappt. Äh, um diese verschiedenen, äh, von verschiedenen Quellen kommenden Geldflüsse äh, irgendwie zu managen. Und am Ende des Tages geht es immer um dieselbe Summe. Also es, äh, am Ende ist es, äh, entweder man kriegt einfach nur Bürgergeld in einer bestimmten Höhe oder man kriegt Bürgergeld und Kindergeld und, äh, und äh, Unterhaltsvorschuss. Aber das läuft am, selbe, am Ende des Tages immer auf dasselbe auf dieselbe Summe raus und trotzdem werden die Leute quasi, der Manager meinte, die, man könnte meinen, die hätten das Hobby öffentliche Verwaltung, die kennen sich dann besser im Rathaus aus als, als die Einheimischen, weil die permanent dazu gezwungen sind, mit diesen Schreiben auf diesen Ämtern vorstellig zu werden und ja, das ist so, man kann darüber streiten, was da dahinter steckt, ob das Schikane ist oder einfach Unfähigkeit. Aber es ist auch da so, so ähnlich wie bei, den, wie bei Corona, dass diese Behörde dann heraus, dass im Moment sich halt herausstellt, die sind einfach auch natürlich unterausgestattet, nicht digitalisiert und müssen einfach alles händisch machen.
0: Genau, das mit der Unterausstattung, das habt ihr ja auch beschrieben, dass es einfach an Geld mangelt. Ich persönlich gucke auf sowas immer noch mal ein bisschen anders und denke, könnte man mit dem vielen Geld, was ja doch in deutsche Verwaltung fließt, nicht auch einfach effektiver arbeiten? Also ist es am Ende des Tages nicht vielleicht gar kein finanzielles, sondern irgendwie schon auch einfach ein organisatorisch und auch am Ende ein juristisches Problem Ja, es geht
2: vom Kopf. Also wir hatten mit einem Flüchtlingsmanager gesprochen, der in der Kleinstadt Kalf im Schwarzwald arbeitet. Der hat gesagt, die haben einen ganz fortschrittlichen Bürgermeister bekommen, der da einfach mehr oder weniger ihn engagiert hat und gesagt hat, wir lösen das jetzt im alles. Alles pragmatisch und versuchen die Rechtsnormen so weit wie möglich ähm, zu dehnen, um die Probleme einfach zu lösen. Und da gibt es sicher einen sehr großen Spielraum, je nachdem, wer da oben sitzt, wie man mit den Problemen umgeht. Man kann zum Beispiel, das wusste ich auch nicht, so eine Fiktionsbescheinigung, das ist auch von, äh, von Stadt oder von Kreis zu Kreis unterschiedlich, wie lange die gilt. Wenn man jetzt die Leute schikanieren will, dann lässt man sie alle zwei Monate antanzen, äh, um ihre vorläufige... Äh, Fiktionsbescheinigung äh, zu verlängern oder dann sagt er völlig absurd, müssen die alle alle paar Monate Auskünfte über ihre Vermögensverhältnisse geben, wo man denkt, ja was soll jetzt ein ukrainischer Flüchtling, der wird jetzt nicht er hat jetzt keinen Goldschatz in der Zwischenzeit gefunden, aber der läuft einfach so die ganz normale deutsche Routine, trifft auf eine Notsituation und das war ja schon wie bei Corona so, dass, dass die Leute einfach nicht in so einen Notfallmodus kommen oder in einen Modus, der einfach über das äh, normale Business as usual hinausgeht offenbar und das hängt aber sicher auch von der, von der Spitze ab und wie viel Freiräume man den Leuten gibt und welche Leute man da engagiert, aber wir haben ja natürlich einen Fachkräftemangel und äh, den beheben wir, indem wir Leute in der Schlange stehen lassen. Ich weiß es nicht. Also das ist, wenn man das von außen anguckt. Und deswegen nimmt man dann auch so eine Gottesfigur, so was von absurd, dass man sich schon fragt, also was, was betreiben wir da eigentlich für eine Politik?
0: Und hat sich durch den, durch den Ukraine-Krieg und die Ukraine-Geflüchteten, hatte man ja in den Medien auch den Eindruck, es ändert sich ein bisschen was, es wird irgendwie zumindest für diese Gruppe vieles vereinfacht, verändert sich da grundsätzlich was oder bezieht sich das wirklich alles ausschließlich auf Ukrainerinnen und Ukrainer, wie, wie ist da die aktuelle Lage?
2: vielleicht ganz kurz genau, die das habe ich auch vorher gar nicht gewusst, die sind nach der sogenannten Massenstromrichtlinie, quasi der EU durften die einreisen. Das ist ein Verfahren, das überhaupt zum ersten Mal quasi äh, ins Leben gerufen wurde, weil sich da quasi alle einig waren, auch die Staaten, die sonst immer gegen Migration stimmen, äh, Ungarn und Polen und so weiter, dass sie hier jetzt quasi bereit sind, äh, die aufzunehmen und die haben quasi einen völlig anderen Status. Deswegen ist auch dieses Problem äh, bei den Ukrainern nicht so virulent, weil die eben äh, sofort diese ganzen Restriktionen, die normale Asylbewerber haben, eben nicht haben, weitestgehend. Und deswegen verteilt sich das, also wenn, wenn eine Kommune fit ist, die bringen die Leute unter, dürfen sie auch unterbringen, diese ganzen Arbeitsrestriktionen gibt es nicht. Das heißt, das ist eine Art von Flucht oder Migration, natürlich hat es auch mit dem Rassismus zu tun und der Hautfarbe, die gar nicht als problematisch wahrgenommen wurde, so habe ich den Eindruck in der öffentlichen Debatte, aber jetzt, deswegen ist es ja so absurd, obwohl das waren eine Million, jetzt kommen irgendwie diesem Jahr noch 280.000 Asylbewerber aus anderen Ländern plötzlich, natürlich ist es in absoluten Zahlen eine hohe Zahl, aber es ist einfach ein Drittel oder weniger von dem, was letztes Jahr kam, aber jetzt ist die Debatte da wieder und da gibt es eben natürlich nie solche Regelungen wie bei den Ukrainern, dass die so einfach relativ kommod in den Arbeitsmarkt und Wohnungsmarkt reingehen dürfen, sondern da wird dann wieder auch von diesen osteuropäischen Ländern, aber eben auch bei uns, werden die einfach ganz anders behandelt und ähm, entsprechend ist dann auch die Stimmung.
1: Ja.
0: Nimmst du das genauso wahr und schätzt es genauso ein? Oder ja, also was? das,
1: was wir nicht Massenzustromrichtlinie nennen, das ist auch nur im Deutschen ein Begriff, den es gibt, den gibt es sonst in keinem europäischen Land, klingt ja auch schon wieder gleich ganz furchtbar schlimm. Es ist einfach eine Richtlinie der Europäischen Union für den vorübergehenden Aufenthalt und so harmlos heißt es auch und so ist es auch gemeint. Kriegsflüchtlinge sollen die Möglichkeit haben, möglichst unbürokratisch aufgenommen zu werden, werden in Europa verletzt, haben Freizügigkeit in Europa, lauter Sachen, die natürlich für andere zu schützende Gruppen nicht gelten und die ist nach den Bosnienkriegen sozusagen kreiert worden, diese Richtlinie und nie zur Anwendung gekommen, weil es ein Einvernehmen geben muss, dass die zur Anwendung kommt und das ist das erste Mal bei den Ukrainern passiert. Und wir hatten das damals schon 2015 äh, im Blick auf die hohen Zuwanderungszahlen oder Flüchtlingszahlen aus Syrien gefordert, da ist es eben nicht gekommen. Und jetzt kann man ganz gut studieren, was alles geht, wenn man es anders macht, also ein anderer Rechtskreis. Man muss nicht automatisch durch ein Asylverfahren, äh, man äh, kann sich frei bewegen, man muss nicht in den Erstaufnahmeeinrichtungen bleiben. Und das hat dazu geführt, dass eben der Großteil, trotz der äh, Wohnungslage in Deutschland, äh, dieser Gruppe, dieser großen Gruppe, privat untergekommen ist, an verschiedenen Stellen untergekommen ist. Nicht alles einfach, aber alles viel einfacher als für alle anderen. Und genau wie Sie sagen, eine Million kam und ich hatte schon überlegt, ob es irgendwann mal einen Aufschrei gibt. Es gab aber keinen und es war ja auch wirklich bemerkenswert. Und dann kamen, das war schon lange vor den 200.000, sozusagen andere on top ja. Und dann ist es, jetzt sind wir überlastet, jetzt gibt es keine Wohnungen mehr, jetzt sind wir, das fand ich ja sehr schön in der Sendung, was sind wir? Wir sind äh, voll und arm, arm und voll, das finde ich wunderbar. Ja. Und ähm, wenn ich, darf ich noch einen Schritt weiter gehen? Weil das ist das Irre. Also ich hatte, als ich es gesehen habe, gestern äh, habe ich gedacht, ja, es ist zu plakativ, aber ich würde dem schon gerne entgegenstellen, das Gegenteil ist wahr. Wir sind reich und es kam ja auch eine Sendung vor, ich glaube, da müssen wir jetzt auch nicht drüber streiten, äh, wenn man sich die Volkswirtschaft hier anguckt. Und wir sind leer. Und neben diesem Lauten, äh, wir schaffen das alles nicht, gibt es ja ein noch nicht lautes, aber deutlich lauter werdendes, wir sind viel zu wenige, wir brauchen viel, viel mehr. Und das sage jetzt nicht ich, sondern das sagte jetzt zuletzt Monika Spitzer, immerhin die Vorsitzende des Sachverständigenrates Wirtschaft der Bundesregierung, also jetzt keine Verdächtige, glaube ich, die sagt, wir brauchen übrigens in Deutschland 1,5 Millionen Zuwanderung per anno, also jedes Jahr, weil so viele auswandern, nicht vergessen, also Deutschland ist ein großes Auswanderungsland, ähm, damit wir überhaupt auf diese, kam in der Sendung vor 400, manche sagen ja eigentlich mehr, 500, 600.000 äh, Fachkräfte und nicht nur Fachkräfte, sondern auch Arbeitskräfte finden, die wir dringend brauchen. Und diese beiden Diskurse bewegen sich im Moment ungleichgewichtet, Das ist schon richtig, aber nebeneinander und widersprechen sich total. Also während die einen sagen, wir bräuchten eigentlich ganz viel Zuwanderung, sagen die anderen, wir sind voll. Und ich frage mich immer, wie das zusammengehen soll, wenn man jetzt wirklich behauptet, es gibt keine Wohnung, es gibt keinen Kindertagesstättenplatz, es gibt keine Schulen, alles ist voll. Wie will man das mit der Fachkräftezuwanderung und der Arbeitskräftezuwanderung eigentlich managen? Wenn man es aber nicht managt, wird man hier mit Wohlstandseinbußen von 20, 30, 40 Prozent rechnen müssen in den nächsten Jahrzehnten. Das, glaube ich, will wieder keiner. Also Insofern sind wir in einer völlig paradoxen Diskussion, in der eine Seite sehr laut ist, weil man, glaube ich, glaubt damit irgendwie politische Diskurse zu bedienen am rechten Rand, was ich jetzt mir nicht so klug halte. Aber es widerspricht eben nicht nur den Menschenrechtsgeboten, darüber muss ich ja gar nicht reden, was jetzt rechtlich alles abgebaut wird, damit das überhaupt möglich ist, noch ein paar wegzukriegen. Eine ganz kleine Zahl übrigens nur, wo das möglich wäre. Und das zu verbinden mit dem wirtschaftlich eigentlich notwendigen Ginge in diesen Zeiten, und es wird nicht gemacht, und das ist wirklich einigermaßen irre und zum Verzweifeln. Und deswegen fühlt sich ja die Sendung auch ein bisschen zwar lustig, aber auch zum Verzweifeln an. Man denkt, es kann doch eigentlich nicht sein.
2: Ja, und das Schlimme ist halt, dass die ganz die gar alle politischen Parteien jetzt auf diesen Kurs umschwenken, wo man denkt, es reicht ja, wenn da 20 Prozent dieser Meinung sind, warum orientiert sich jetzt der gesamte Mainstream an, diesen, an dieser Gruppe? Und auch das Interview das wir da mit Gott geführt haben war so ein bisschen inspiriert im Interview mit mit der Shanin Wissler von den Linken die dann in so einem Interview mehr oder weniger als letzte dann auch die die Menschenrechtsfahne hochgehalten hat und dann ist inzwischen eine Stimmung dass man das auch gar nicht mehr erträgt selbst wenn so eine randständige Partei wie die Linke da noch irgendwie eine andere Position hat dann ist wirklich der auch gleichnamige Moderator Herr Klug ist der so über den Mund gefahren, dass die wirklich tatsächlich irgendwann gesagt, gesagt hat, möchten Sie vielleicht das Interview mit sich selbst führen, weil wirklich so die Stimmung ist, gerade im Moment, dass man mit einer Aggressivität noch die letzten Überreste dieser Willkommenskultur zerlegt, dass man sich schon fragt, was schlummert in den Leuten. Und die, die, dieses erste Stück über die Bürgerversammlung, das waren auch mehr oder weniger in weitem, nicht in jedem, aber in weiten Teilen wirklich Originalzitate aus Beiträgen, die wir da äh, an, uns angeschaut haben, aus Ortschaften wie Zwiesel, wo die Leute in völliger, scheinbarer Unschuld also ihren Rassismus äh, äußern und sagen, ja, das wäre das Problem wäre ja schon, dass die Leute könnten ja nicht monatelang auf dem Zimmer bleiben und die, würden ja dann irgendwann rauskommen und aus dem Hotel und sowas. Und es wird aber natürlich sind die alle von in ihrer Eigenwahrnehmung keine rechtsextremen, sondern die berühmten ganz normalen Leute. Aber was da inzwischen quasi ähm, ventiliert wird. Ähm ja, ist einfach erschreckend und das, diese Spirale wird halt immer weiter gedreht und ich meine, der Bayerische Wald ist ja auch bekanntermaßen überlastet von Menschen und äh, Zuwanderung. Also immer dort ist ja schon auch ein alter Hut, wo es am wenigsten gibt, ist das Geschrei am größten, aber es ist, gibt eben vor allem keine politische Kraft mehr, die da offen sagt, nee, das ist Unsinn. Man muss einfach einen anderen Diskurs dagegen setzen, statt dass jetzt auch noch die Grünen anfangen, ja, jetzt haben wir es doch übertrieben und müssen uns halb entschuldigen für das, was, was in den letzten zehn Jahren hier gemacht worden ist, das ist einfach wie Sie sagten, angesichts dieser ganzen Zuwanderungsbedarfe, völliger Irrsinn.
0: Ja. Ja. Ich, ich würde noch mal gerne ja. an der Stelle auch zurückkommen, auf die, welche Rolle spielen die Kirchen dann an der Stelle, weil die sind ja gerade auch in den Kommunen eigentlich noch hier und da oder auch die Diakoniestationen Größen, die dann Diskurs schon auch noch mit beeinflussen könnten. Ihr macht ja Beratungsleistungen auch an verschiedenen Stellen. Wie geht ihr damit um? Was ist da eure Strategie? Dass diese, diese menschenfreundliche Haltung sozusagen auch zu stärken? Und, äh
1: also die gibt es ja. Das ist ja jetzt auch völliger Unsinn zu glauben, dass wir jetzt einfach alles weg, nur weil es im öffentlichen Diskurs und in Talkshows nicht mehr da ist, ist das ja nicht in der Realität alles verschwunden. Es gibt nicht nur die Beratungsstellen, es gibt Ehrenamtliche, die sich engagieren, äh an allen möglichen Stellen, wenn man da genau hinguckt, findet man ganz viel. Äh, unsere Leute machen erstmal ihr Geschäft, das natürlich schwieriger wird, wenn es sozusagen mit noch mehr Restriktionen überzogen wird, als es sowieso schon immer überzogen ist. Ich glaube, es gibt keine, kein, kein Politikfeld, in dem es eine so, solche Gesetzesdichten gibt wie in dem Aufenthaltsrecht. Das hat ja auch keinen Grund, weil immer ganz viel verhindert werden muss. Und äh, sozusagen Beratungsstellen haben vor allem damit zu tun, Dinge zu ermöglichen inmitten dieses Irrsinns. Also sehr bewundernswert. Eine Kollegin habe ich heute Morgen gesprochen, die das gestern auch geguckt hat und die hat gesagt, also das ist jetzt keine Kritik, ähm, das ist gar kein Kabarett, äh, das ist meine Realität. Das äh, so, war auch wirklich, ja, so
2: eigentlich genau diese, diese Amtsszene die, ja, ist ja eigentlich ja, nicht, da ist gar nichts aber, übertrieben, das ist okay, einfach die Rechtslage.
1: Ja, aber die setzen dem was entgegen und das gibt es und das gibt es an ganz vielen Stellen und das was ich wirklich, wirklich mittlerweile problematisch finde, ist, dass das im Diskurs so gut wie nicht mehr vorkommt. Und das kommt auch in den Medien nicht mehr vor. Und das macht mir schon größere Sorgen. weil also Als ich das gestern gesehen habe, habe ich mich erinnert und habe gedacht, vielleicht erinnere ich mich ja falsch, aber jetzt mal 30, 40 Jahre zurück, da war das so mit dem Fernsehen, da gab es noch nicht so viele Talkshows, aber da gab es immer so Informationssendungen im öffentlichen, rechtlichen Fernsehen und dann gab es auch mal Kabarett. Und jetzt habe ich den Eindruck, äh, ich bewege mich durch Sendungen, in denen vor allem Meinungen eine Rolle spielen. Meistens, aber auch meistens ziemlich homogene Meinungen. Und dann komme ich bei einer Informationssendung an, die heißt Die Anstalt. Und da ist ja was verkehrt. Und das finde ich auch irre, dass so eine Sendung es übernehmen muss. Und da war ja nichts Überzogenes drin. Das waren ja teilweise wirklich Fakten. Und selbst der liebe Gott muss die Fakten doch vortragen. Erfolglos, weil keine Sau hört zu. Das geht. Kann es ja nicht sein. Und ich habe also wirklich das Problem, dass ich nicht glaube, dass was öffentlich repräsentiert wird, was auch medial repräsentiert wird, tatsächlich äh, die Realität in der Gesellschaft ist. Ich habe aber sehr wohl Angst, dass man dadurch, dass das so repräsentiert ja. wird, genau die Stimmung herstellt in der Gesellschaft, äh, die es noch so gar nicht gibt, würde ich sagen, aber die, natürlich, die man natürlich manipulieren kann. Und das finde ich sowohl von Politikern, die das auch mit bestem Wissen, machen. Also die wissen ganz genau teilweise, die kennen auch Zahlen, also die können sich ihre Zahlen, die wir ja auch nur aus den Anhörungen äh, und den Anfragen im Bundestag haben, auch nachlesen, wenn sie wollten. Und dann dürfen sie so einen Quatsch nicht mehr erzählen, wie 300.000 können weg. Können halt nicht weg, weiß jeder. Und trotzdem wird das erzählt und das finde ich ein in Ausmaß von Unverantwortlichkeit, über das wir uns Sorge machen müssten. Weil das wird irgendwann, wenn das so weitergeht, tatsächlich die Stimmung so drehen, dass man das hat, von dem man heute behauptet, es sei so. Ich glaube also nochmal dazu, das ist nicht so, es ist alles nicht einfach, das sind multiple Krisen überall, muss ich Ihnen nicht erzählen und es ist schwer damit umzugehen, aber eigentlich bräuchten wir sozusagen verantwortliche Politik und auch verantwortliche Medien, die sagen, ja komm, dann schauen wir mal, wie wir mit in der Tat schwierigen, multiplen Krisen konstruktiv umgehen können, aber nicht in dieser Weise destruktiv.
0: Da sind wir mal wieder bei der Medienkritik. Da landen wir eigentlich fast jedes Mal in diesem Format, Dietrich.
2: Ja, also wir haben auch nochmal, weil es mich einfach interessiert hat, habe ich unsere Rechercheure mal gebeten, sich anzuschauen seit dieser Migrationsdebatte, seit die läuft, einfach mal zu gucken, wie viele Leute, die selber eine Migrationsgeschichte haben, sitzen in diesen Talkshows. Und es ist wirklich unglaublich, dass Deutschland redet seit einem halben Jahr über Migration ohne Menschen, die migriert sind. Es ist ein reines... Paranoides Selbstgespräch einer, einer weisen Gesellschaft. Das ist unglaublich. Was da, man dachte immer nach 2015, das hätte sich jetzt ein bisschen geändert, man hat dazugelernt und so weiter. Nein, wir reden über die Leute, kein, selbst diese Beiträge über das Hotel, das nach Zwiesel kommt, keiner kommt auf die Idee, mal diese, mit diesen Menschen zu reden. Nee, wir reden immer nur über uns und was wir für Fantasien haben, was, was da passieren könnte. Also, es ist wirklich irre. Bei keinem anderen Thema würde man sich erlauben, einfach die Hauptbetroffenen einfach nicht zu Wort kommen zu lassen. Bei dem Thema schon fällt gar niemand mehr auf. Also das ist völlig ich normal. Ich bei
0: Feminismusthemen und so war das doch auch lange Zeit. Nicht ganz unüblich, die Frauen erstmal mal nicht zu fragen. Bevor wir jetzt auch gleich die Runde fürs Publikum öffnen, habe ich noch zwei kurze Fragen. Einmal an dich, Dietrich. Hat Aiwanger sich schon gemeldet?
2: <lacht> Aiwanger? Oh, nee, nee, der redet nicht mit uns. Das ist
0: aber gab es sonst irgendeine Reaktion schon? Nein,
2: es gibt keine Reaktion außer der Politik auf sowas. Das ist, also Satire ist gelernt, dass man das einfach laufen lässt. Und man merkt aber auch da, so, also weil die sozialen Medien, wenn man das ein bisschen verfolgt, wie sich Twitter und sowas verändert hat über Musk und sowas, dass natürlich auch da diese Stimmungsmacher immer, immer stärker werden und sagen wir mal, sich die anderen dann in irgendwelche anderen äh, Portale zurückziehen und also auch da spürt man im öffentlichen Raum, dass da ganz viel mit so Narrativen irgendwie gearbeitet wird und da kann man so viel Zahlen und Fakten bringen, wie man will, das interessiert gar nicht, das wird einfach immer weiter behauptet, dass das alles illusorisch
0: sei und so weiter. Ja, da wird ja auch viel mit dem Motiv der Angst gespielt, ja. was ja ohnehin nicht in Zahlen zu fassen ist. Und äh, ich meine, wir sind ja als Kirche irgendwie die Hoffnungsbeauftragten und äh, das halte ich auch hoch, äh, deswegen Versuche ich jetzt erstmal also für, für, für den Teil des Gesprächs am Ende irgendwie die Frage zu stellen, ihr sprecht ja Rüsselsheim an als eine Kommune, in, in der es gelingt. Kann jemand von euch ein bisschen genauer beschreiben, was die machen, dass es da funktioniert? Du das kann ich machen, weil ne? ich mit
1: dem Bürgermeister von Rüsselsheim vor kurzer Zeit auf einem Podium saß oder bei einer Veranstaltung war. Und äh, ich hatte mich schon darauf vorbereitet und habe gedacht, so wird es jetzt kommen, wie immer die Klagen sozusagen von Landräten und äh, Bürgermeistern über die Lage. Und dann hat er eine Dreiviertelstunde gesprochen und danach bin ich zu ihm gegangen und habe gesagt, warum klagen Sie jetzt gar nicht, Herr Grieser? Und ich gesagt, warum? Und dann hat er gesagt, ja, weil Ihre Kollegen doch angeblich alle klagen. Und dann hat er nur gesagt... Also wer jetzt klagt, hat seine Hausaufgaben nicht gemacht und zweitens hat er gesagt, natürlich ist die Lage schwierig, natürlich haben wir ein Wohnraumproblem, das werden wir auch noch zehn Jahre haben, weil wir lange genug nicht genug gemacht haben. Aber das hat jetzt nichts genuin mit Flüchtlingen zu tun und für die haben wir schon so weit vorgesorgt, dass wir das hinkriegen. Und auch der Diskurs angeblich, das kann ich jetzt nur wiedergeben, in Rüsselsheim so ist, dass es darum jetzt keinen großen kommunalen Streit gibt. Dass die, die sind aber auch meistens in angemieteten Unterkünften untergebracht und nicht in Notunterkünften und so. Die haben relativ lang geguckt auf diese Situation. Ist natürlich auch eine Kommune, die sozusagen schon lange schon immer, könnte man sagen, mit Migration befasst ist. Das ist jetzt kein neues und überraschendes Phänomen und ich glaube, solche Kommunen haben dann eben auch den Vorteil, dass sie sich tatsächlich auf solche Herausforderungen einstellen. Und bei anderen ist es so, dass die, ja, ich weiß gar nicht, was sie sich denken, also denken, es ist ein vorübergehendes Phänomen. Es ist ein bisschen so, als wenn man eine Feuerwehr hat und äh, die dann immer abschafft, wenn es nicht brennt und dann staunt, wenn es brennt und sagt, jetzt guck mal, das ist äh, so. Und das ist Verrückt. Und da gibt es aber, glaube ich, eben Kommunen, die Erfahrung haben und die sagen, na klar können wir uns darauf einstellen, das müssen wir auch und das werden wir übrigens nur nebenbei noch viel mehr tun müssen in der Zukunft, weil ein paar Herausforderungen gibt es noch. Und mir geht es auch immer so, ich denke, wenn das jetzt schon die Herausforderung sein soll, die alle irgendwie sozusagen ans Ende bringen, was machen wir denn, wenn die richtigen Herausforderungen kommen? Da warten ja noch ein paar auf uns. Und von daher, glaube ich, ist es auch ein gutes Feld, um sozusagen das Ganze nochmal sachlicher zu betrachten. sagen: Niemand, Alles ist schwierig, klar, aber niemand ist hier völlig überlastet. Aber jetzt muss man auch die richtigen Maßnahmen ergreifen, damit das Managebar ist. Aber natürlich ist das alles handelbar. Es sind keine immensen Zahlen, sind keine äh, Überforderungen in den Zahlen selbst angelegt, das nicht. Vielleicht in der Art und Weise, wie man darauf reagiert, das kann man dabei ja, ändern. Ja und
0: wahrscheinlich einfach bei den handelnden Personen vor Ort in den richtig, Ämtern, die richtig. das wahrscheinlich auch gerne anders hätten.
1: Genau. Und ich würde mir halt wünschen, es ist nämlich nicht nur ein Bürgermeister in Rüsselsheim und einer von der CSU in Bayern, der das sagt. Es gibt noch ein paar andere mehr. Ähm, dass solche Stimmen auch öfter im Diskurs einfach auftauchen und sie tauchen mir einfach zu selten auf im Diskurs. Und ich glaube, sie sind auch wirklich unterrepräsentiert. Mhm. Und das finde ich ein demokratisches Problem unserer Mediengesellschaft, zurzeit zumindest. Und da sollten wir alle schon gut drauf gucken, irgendwie, dass sozusagen eine Gesellschaft auch wirklich sich wiederfindet, in solchen Formaten.
2: Und ich spitze es jetzt noch mal ein bisschen zu. Also, wenn wir das weiter so laufen lassen, ich meine, vor 70 Jahren hat man sich in die Judenfrage hereingesteigert, in eine völlige irre Paranoia eines ausgedachten Problems. Und wenn wir jetzt so anfangen mit der Migrationsfrage, die in dieser Form, wie die jetzt diskutiert wird, genauso irre übertrieben ist und mit der Realität nichts zu tun haben. Also das ist, ist schon was, was einen beängstigen kann, wenn da nicht einfach die Leute auch selbstbewusst aufstehen und sagen, also das stimmt einfach nicht, was ihr da redet. Und, aber es sind gerade alle wie die Kaninchen auf der Schlange und gucken auf die AfD und was die sagt und dann ähm, ist man eben bereit zu sagen, nee, die Realität, an der ich mich orientiere, wie haben wir ja gesagt, ist die Stimmung und äh, nicht die Lage.
0: Ja, das wird ja auch ganz klar, ne, dass man lieber auf ein paar Rechtsstaatsprinzipien verzichtet, als an den Verwaltungsstrukturen was zu ändern, weil man damit besser Kanzler wird. Ähm, an der Stelle würde ich gerne auch für Sie öffnen, hier im Saal, gerne mit dem Mikrofon, damit die Gäste im Netz Sie verstehen und wenn die Menschen im Internet sich beteiligen möchten, dieses Mal habe ich äh, die Technik vorher getestet, Sie können sich beteiligen unter evangelische akademiede und können mir eine E-Mail schreiben und dann schaue ich hier ein bisschen neben rein und wenn da was kommt, dann lese ich es vor. Aber jetzt gibt es schon eine Meldung im Saal.
3: Ja, vielen Dank. Ich hätte ganz eine Latte an Dingen, aber ich will ja den Abend auch nicht mitgestalten, sondern einfach mal kurz Frage stellen. Diese Formulierung und Massenstrom, äh, wie hieß das Programm? Massenzustromrichtlinie. Also ich meine, das ist ja Haarsträumen. Gibt es den Begriff wirklich? Gibt es diese Fiktionsbescheinigung, ich meine, das ist ja mehr als Satire. Da seid ihr ja praktisch Laien, dann, was Satire anbelangt. Ähm, was jetzt diese Geschichte mit der Zuwanderung qualifiziert und so weiter. Unser Bundesfinanzminister hat ein paar Tage vor der Landtagswahl hier in der Frankfurter Rundschau in den Brüderfonds gesprochen, wir brauchen qualifizierte Zuwanderung. Die Bevölkerung möchte aber keine Einwanderung in die Sozialsysteme. Das ist AfD-Chargot. Außerdem ärgert mich das, dass ich damit in Haftung genommen werde als die Bevölkerung. Zu der gehöre ich wirklich nicht. Ähm, dann habe ich noch äh, eine Frage und zwar geht es um das, äh, um das Dublin-Abkommen. Das habe ich von Anfang an nicht verstanden, wie die anderen Länder dem zustimmen konnten. Es ist doch klar, dass nie jemand nach Deutschland kommen kann, der nicht ein sogenanntes sicheres Drittland durchreist. Wie sollte denn das funktionieren? Ja, das war so ein Bauerntrick. Ja, ist da Geld geflossen, dass die anderen dem zugestimmt Nein. haben? Und dann habe ich noch eine kleine suffisante Bemerkung zum Herrn Merz mit seinem Zahnarzt. Vielleicht sollte ihm ja mal jemand sagen, dass Ärzte keine Zähne richten.
0: Mag jemand?
2: Zu also dem deutschen Asyl vielleicht, das habe ich lange auch nicht richtig verstanden. Das ist, spielt quasi in den, bei den Zahlen tatsächlich fast gar keine Rolle mehr und ist aber eigentlich überwölbt von diesem europäischen Flüchtlingsrecht längst. Das hat zwar so eine ähnliche Regelung wie diese Dublin-Regelung, ist aber nicht genau gleich. Da ist es dann so, wenn die nach einer Zeit quasi sich doch im Land aufhalten wird, dann doch das Land zuständig, wo sie sich aufhalten, nicht das, wo sie eingereist sind. Also es ist eine hochkomplexe Ineinanderwirken von diesem deutschen Asylrecht, das sich auch noch politisch verfolgte und eben diese Dublin-Regelung stützt und dem Europäischen und der Genfer Flüchtlingskonvention, die eben einen weiteren Flüchtlingsbegriff hat. Zwar eine ähnliche Regelung mit diesen Drittstaaten, aber nicht so strikt. Also das ist ein ziemliches Kuttelmodell, aber die... Die Hauptzahlen sind nach der Genfer Flüchtlingskonvention. Deswegen wollen die, wenn man dann mal genau hinhört in den Talkshows, wird dann auch schon mal gesagt, naja, also brauchen wir die denn jetzt noch so und so weiter. Und da muss man sich einfach klar machen, das ist wirklich einfach 1945 entstanden, nachdem Schiffe auch mit jüdischen Migranten einfach in Amerika einfach umdrehen mussten, weil die Leute gesagt haben, wir nehmen euch aber nicht. Das heißt, ähm, an was geht man da ran? Da will man einerseits irgendwie über Antisemitismus diskutieren und, und schleift gleichzeitig quasi die Lehre äh, aus dem äh, dritten äh, aus dem Nationalsozialismus. Also, äh, das ist schon, also, dass man da dran geht und sich da traut, quasi sowas äh, anzugreifen, äh, schon angesichts dieser, sage ich jetzt mal, überschaubaren Lage, äh, zeigt, was für eine Panik irgendwie offenbar in der politischen äh, Szene gerade herrscht, ähm, angesichts des Wachstums der AfD.
1: Ja und welche Geschichtsvergessenheit und Demokratievergessenheit das muss man sich das hätte ich mir nicht so schnell träumen lassen dass deutsche Politiker sagen die Flüchtlingskonvention und Jens Spahn auch die Europäische Menschenrechtskonvention passen nicht mehr in die, die Zeit, Zeit ja. das muss man sich erst mal trauen was heißt das denn das sind ja nicht so Errungenschaften die man mal irgendwie letzte Woche irgendwie äh, äh, geregelt hat das hat ja lang gedauert und äh, dass das einfach zur Disposition zumindest verbal gestellt wird finde ich echt etwas, was uns alle große Sorgen machen müsste, weit über diese Flüchtlings- und Migrationsthematik hinaus. Ich will nur noch, weil Sie es, weil Sie es gesagt haben, an einer Stelle äh, den Geist, den ursprünglichen dieser Dublin-Regelung mal in Schutz nehmen. Es war nämlich vor Dublin so, dass Menschen sozusagen durch Europa zogen, die nannte man dann auch schon Refugees in Orbit, die sozusagen nie irgendwo ankamen, wo sie einen Asylantrag stellen sollten. Und der Geist von Dublin war, wenn jemand in einem Land ankommt, dann soll der möglichst schnell einen Asylantrag gestellt haben. Und deswegen ist auch diese Frist da drin, dass wenn jemand irgendwie weitergewandert ist, dann ist eben, und das gilt ja auch für Deutschland, wenn hier jemand kommt und selbst wenn er über Italien gekommen ist, wenn er sechs Monate hier ist oder sie, dann muss Deutschland den Asylantrag bearbeiten. Das war einfach nur äh, äh, der richtigen Überlegung geschuldet, die Menschen sollen relativ zügig in ein Asylverfahren kommen. Und auch nicht fünf durchlaufen, sondern eins. Wo auch immer. Völlig offen ist diese Regelung dafür, wer das macht. Also jedes Land, gibt es auch in Deutschland an manchen Stellen, passiert dann öfter, manchmal im Zusammenhang der Kirchenasyl, aber auch sonst, kann sozusagen selbst eintreten und sagen, ja, ja, wir betreiben das Asylverfahren aus freien Stücken, das es jedem äh, äh, Mitgliedstaat freigestellt, wäre also gar kein Problem. Wäre auch viel einfacher, weil wenn Sie sich die ganzen Statistiken angucken, werden Sie feststellen, so viel werden dahin geschoben, dann werden so viel wieder aufgenommen. es ist ziemlich irre und nützt gar nicht viel. Aber de, diese ursprünglichen Sinn, Menschen sollen möglichst schnell zu ihrem Recht kommen und deswegen ein Asylverfahren durchlaufen können, das ist was, was an der Dublin-Regelung nicht falsch war. Die Praxis ist sozusagen das Problem. Hier. Nein, wenn der sechs Monate hier ist und nicht illegal ist und klar, nicht, Sie, nicht illegal. wenn er nicht untergetaucht ist oder Sie. Das ist ganz einfach. Aber es kann natürlich sein, dass versucht wurde, sie oder ihn nach Italien oder sonst wohin zu überstellen, innerhalb der sechs Monate. Wenn das nur nicht gelingt innerhalb der sechs Monate, dann muss Deutschland das Asylverfahren durchschreiben. Und wenn jemand wirklich untergetaucht ist, und das nur zu ergänzen, dann ist die Frist eben 18 Monate. Aber es ist sozusagen immer eine Frist. drin. Und ein Satz noch, weil Sie das sagen mit dem, mit dem Massenzustrom, das ist ja richtig, das war einfach... Geschuldet der Begründung, weil diese, diese Richtlinie zum vorübergehenden Schutz, die ist halt für Fälle, wo ich sag mal, viele Menschen Schutz suchen. Damals die Syrer, jetzt die Ukrainer. Das, da, deswegen tauchte dieser Begriff ursprünglich mal auf, aber er ist nicht irgendwie sowas, so sagen, immer, es geht immer um Massen. Aber sie kommt nur zur Anwendung, die Richtlinie, wenn es um eine größere Gruppe geht, nicht um äh, zehn Leute. Das ist der Hintergrund, warum das da überhaupt drinsteht.
0: Gibt es da eine Zahl? Nein. Ist das
1: irgendwie oder Nein.
0: ist größere das Gruppe ein dann definiert da werden, sozusagen, was okay. man als.
1: Ja, das war ja bei den Syrern, aber ist ja. es? No, ja. No, ja. Also, Obwohl es genauso viel waren oder ein paar weniger jetzt. Ja. Das ist dann tatsächlich. Nee, nee, das das ist eine Erwägung und äh, da müssen sich alle einig sein. Waren Sie bei den Ukrainerinnen?
2: Und zur Fiktionsbescheinigung, es war auch Realsatire, weil uns jetzt der Flüchtlingsmanager auch so erzählt hat. Da scheitert tatsächlich offenbar auch Google Translator an dem Wort. Also, es ist wirklich so, dass das einfach in anderen Sprachen natürlich, was soll das auch sein? Was soll das bedeuten? Das also ist einfach so ein.
0: Für uns schon unverständlich, wenn ja, ja. wir überhaupt auf so einen Begriff kommen. Ja, aber
2: das ist für die Leute, also einfach mal klar zu machen, mit was die sich da auseinandersetzen müssen. Wir lachen schon drüber, denken, was soll das sein? Und dann kommst du so aus einem völlig fremden Land und dann kriegst du ein Wortungetüm da und soll sich da irgendwie
3: zurechtfinden. Gibt es noch eine Frage? Guten Abend. Sie haben ja sehr schön dargestellt, dass das eigentlich nicht zusammenpasst, dass auf der einen Seite die Diagnose gibt, wir brauchen dringend Zuzug damit der Laden hier weiterlaufen kann und dass auf der anderen Seite die, die kommen, nicht gewollt werden. Da war aber ja dieses eine Beispiel in der Sendung von der Bäckerei, wo ganz viele Menschen offenbar gerne arbeiten, eine sinnvolle Arbeit tun. Geht das dann eigentlich nicht oder ist das eigentlich nicht gewollt? Oder warum gibt es das dann da trotzdem und an
1: anderer Stelle vielleicht nicht? Darf ich? Ja, gerne. Also... Es gibt sozusagen, so würde ich es mal beschreiben, so eine reine Lehre, die aber nicht stimmt. Und das hören Sie auch öfter in Politikerinnen reden: Der Herr Lauter, wir wollen die Fachkräfte und die anderen wollen wir nicht. Und jetzt ist es genau wie Sie sagen: Erstens wollen wir nicht nur Fachkräfte, sondern auch Arbeitskräfte. Und jetzt sind zufällig in denen, die sozusagen auf einem Asylticket hierher gekommen sind, Menschen, die in den Beruf gehen und die wir eigentlich gut gebrauchen könnten. Aber das soll ja eigentlich nicht sein. Das war immer diese Ablehnung eines Spurwechsels. Ja. Da soll niemand aus diesem Asylsystem in ein System Arbeitsmarktintegration wechseln können. Das war immer so, reine Lehre, das wird schon länger aufgeweicht. Äh, aus pragmatischen Gründen, deswegen gibt es jetzt dieses Chancenaufenthaltsrecht, was übrigens dazu geführt hat, dass jetzt 30.000 Menschen weniger zu den sogenannten Ausreisepflichtigen gehören. Man ja, ja kann nämlich die
2: Zahl der Ausreisepflichtigen auch dadurch ändern, nicht dass man genau. abschiebt, sondern einfach indem man sie aufnimmt. Genau. Aber es sinkt die Zahl auch.
1: Genau und ich würde sagen, da ändert sich schon was, weil wir auch ganz viele Arbeitgeber, Bäckermeister ist ein gutes Beispiel, es gibt noch andere Handwerker, die sagen würden, geht sag geht's noch irgendwie, ich habe den ausgebildet und haben zugleich aber, also auch hier in Hessen passiert das relativ oft, Menschen, die eine Ausbildung absolviert haben, aber sich damit noch keinen Aufenthaltstitel erworben haben, die man wirklich abschiebt. Also wir haben ganz viele Menschen, unsere Sozialwirtschaft, Pflegekräfte, die ausgebildet sind und abgeschoben werden. Weil man es kann. Da fehlt noch ein großes Stück. Also ich würde sagen, da gibt es gute Ansätze und die müsste man jetzt wirklich großzügig weiter ausweiten und sagen, ist aber angesichts dessen, was uns bevorsteht, auch hier angesichts des demografischen Wandels, kann man, glaube ich, wirklich sagen: alle, jede und jede, die es auch nur ungefähr geht, irgendwie soll. Hier bleiben können und es wird eine Verwendung geben, sage ich mal, weil wir nicht nur Fachkräfte suchen und übrigens die Fantasie... Das ja, soll das
2: auch sein, also diese genau. Vorstellung, ja, die wir Schweiz suchen Welt. uns da in Indien irgendwelche Leute, ja. die schon mit einem deutschen Computerdiplom auf die genau. Welt gekommen sind, also das ist so ein Schwachsinn, der da wirklich ventiliert wird, als würden die einen Leute sind die Geflüchteten, die anderen sind die Fachkräfte und die, das sind ja zwei Sorten Menschen, die quasi getrennt ja. voneinander existieren. Also
1: Aber es ist nicht nur der Wunsch, es ist auch längst empirisch klar, dass das wird nicht gelingen. Also in, dem, in den Zahlen, die ich vorhin genannt habe, wird Deutschland nie es schaffen, irgendwie auf dem internationalen Arbeitsmarkt, sage ich mal, Fachkräfte zu finden. Ist auch gar nicht nötig, aber man müsste jetzt sozusagen statt in diese merkwürdigen Systeme, die wir hier gerade dank dieser Sendung nochmal gesehen haben, zu investieren, eben in Integration investieren und sagen, jeder, der hier ist und arbeiten will, die Chance zu geben, zu arbeiten. Damit können wir unser demografisches Problem bei weitem nicht lösen, aber es wäre ein Beitrag dafür und man hätte eine andere Debatte nicht. Gibt's, äh,
0: da Darf gibt's, ich doch eine kurze Rückfrage eine, eine stellen? Rückfrage und dann wollten Sie hier vorne, glaube ich, auch was sagen. Genau. Ähm,
3: wer kann sich denn oder kann sich da zum jetzigen Zeitpunkt über diese Logik schon jemand hinwegsetzen? würde eine Kommune sagen können, wir, wir machen das anders, wir behalten die Leute
1: hier, wir schieben sie eben nicht ab. Wer kann das tun? Also, es gibt, also ich habe da jetzt Fälle geschildert, wo gesagt, da wird dann abgeschoben und es gibt andere Fälle, wo das halt nicht passiert. Das heißt, es gibt durchaus erhebliche Ermessensspielräume von Behörden, das so oder so zu machen. Was aber gut wäre, wenn sozusagen diese Ermessen etwas reduziert würden zugunsten derer, die da sind, so dass... Ein Geist, der durch nicht alle, wohlgemerkt, aber durch viele Ausländerbehörden eben immer noch weht, ist der, eigentlich sind wir für Aufenthaltsbeendigung zuständig. Und dann sollen sie auch noch irgendwie Willkommenskultur, Und das passt alles nicht zusammen. Und ich glaube, es braucht klare politische Signale. Ja. Wir wollen nach Möglichkeit die Leute hier behalten und nach Möglichkeit in den Arbeitsmarkt integrieren. Weil das für die gut ist und weil es für uns gut ist. Und dieses politische Signal fehlt im Moment und das sollten wir uns alle wünschen. Man muss
2: sich ja das mal vorstellen, was diese Leute auf sich nehmen, um hierher zu kommen. Also wenn man immer sagt, was brauchen wir für Leute, wir brauchen flexible Leute, motivierte Leute. Das sind Leute, die gehen über einen halben Globus zu Fuß, um hierher zu kommen, um sich dann aber anzuhören. Ja, das, das passt uns aber nicht so richtig. Ich glaube, da gibt es noch bessere irgendwo. Ja.
0: Genau. Ja, ich verstehe halt wirklich nicht, warum man das da nicht macht, wenn Sie, wie Sie sagen, die Menschen ja dringend benötigen. Ja, es ist wirklich der reine Populismus, um, also mir wird, ich finde das total gruselig, fast schon. Also, ja, warum aus Ihrer Sicht? Würde ja, wir müssen passieren.
2: eben die Stimmen auch mal laut werden und sich nicht einschüchtern lassen von diesen, von diesen populistischen Parolen und das vermisse ich halt auch. Also, alle sind quasi so. Und die Wahlergebnisse, so wie sie gerade laufen, man hat das schon das Gefühl, es bewegt sich da irgendwie alles nur nach rechts. Ja. Aber die anderen trauen sich ja gar nicht mehr, quasi den Mund aufzumachen, so ein bisschen öffentlich, weil sie das Gefühl haben, es passt jetzt nicht mehr in den Zeitgeist,
1: obwohl es völlig irre ist. Aber warum
0: ist es denn so, wenn doch eigentlich jeder vernünftig denkende Mensch wissen müsste, dass es so überhaupt nicht funktioniert?
1: Naja, ich meine... Schauen Sie sich ein Land wie Polen an, das ja auch so einen Diskurs ganz stark geführt hat. Dann haben Sie sozusagen heimlich ja. Arbeitsvisa verteilt irgendwie, weil Sie natürlich Zuwanderung brauchten, aber es sollte keiner merken. Äh, geschuldet ist es, glaube ich, der Überzeugung, dass der Diskurs, den die AfD und andere rechte äh, Parteien aufgemacht haben, der ist, den man jetzt bedienen muss. Ich halte es für einen fatalen Irrtum, auch einen politischen Irrtum, weil ich glaube, jeder dieser Diskurse, der jetzt auch von CDU, auch von SPD, auch von FDP und auch von den Grünen neuerdings geführt wird, wird einzahlen auf das Konto der AfD. Wir bräuchten genau das Gegenteil. Äh, äh, ein Projekt, wo dem genau etwas entgegengesetzt wird. Muss man ein bisschen mutig für sein, aber ich glaube, der Mut wird sich lohnen, würde sich lohnen und ich glaube, Glaube aber auch, dass wir alle dafür was machen müssen, äh, äh, das sozusagen, also ermutigend auch was machen müssen, damit Menschen irgendwie. Äh, äh. Anfangen, anders zu reden und sich auch trauen, anders zu reden. Und denken, tun ja viele anders. Da, da ja, ich meinte nicht Sie persönlich, an, nee, aber grundsätzlich. Ja. Ich glaube, das muss lauter werden, weil andere sehr laut sind, auch wenn sie gar nicht so viele sind, wie man denken sollte.
0: Aber an der Stelle haben wir ja hier in Hessen jetzt sozusagen auch einen konkreten Anhaltspunkt, an dem man arbeiten könnte. Ne? Also unsere neue sich konstituierende Landesregierung. Macht ja genau das so und äh, da, da ist es ja jetzt auch sehr markant, gerade in, in kurze Worte gefasst in dem, in dem Eckpunktepapier, ähm, gibt es auch, ähm, und da sehe ich jetzt nicht nur die Kirchen, da sehe ich auch die Gewerkschaften und so weiter, gibt es schon irgendwie erste größere Gegenbewegungen? die in genau diesen Diskurs auf Regierungsebene jetzt irgendwie auch reingehen und versuchen da noch mal irgendwie eine, eine Gegenposition zu formulieren. Es gibt weißt du da ja was noch von?
1: keine Regierung. Es gibt jetzt nee, seit, seit ein, zwei Tagen Zeit. Koalitionsverhandlungen, äh, in denen ein Eckpunktepapier, das uns in der Hinsicht, von der ich jetzt geredet hat, nicht ganz zufriedenstellen kann, um das mal ganz höflich auszudrücken. Die
0: FAZ und hat ja, glaube ich, geschrieben, gestern wurde gegendert, heute wird abgeschoben, ne?
1: Mag sein, will ich mich jetzt gar nicht daran beteiligen, weil wir das nur zu deiner Frage natürlich probieren, sozusagen für diese Perspektive zu werben und zu sagen, kommt bitte in diesem Koalitionsvertrag auch ein Aspekt vor, der sagt, jeder, der kann und alles, was wir sozusagen brauchen in Arbeitsmärkten und auch in Angesichts der Nachfrage von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern wollen wir doch möglichst viele integrieren. Und nicht nur, wir wollen so viel abschieben, wie es geht. Das wäre dann schon ein Gewinn, aber das ist im Moment tatsächlich die Frage. Was da rauskommt bei den Koalitionsverhandlungen, da engagieren sich sicherlich viele.
0: Und das ist ja jetzt dann schon das, das praktische Argument. Ja. Das ist ja noch lange nicht das Menschenrechtsargument an der Stelle.
1: Nee, aber wir haben ja gerade die Chance, sozusagen die menschenrechtlichen Anliegen, die wir haben müssen und haben sollen, das ist ja nicht immer so gewesen, aber jetzt auch noch eigentlich relativ leicht ja, mit wirtschaftlichen Interessen, die dem ja angeblich immer entgegenstanden früher, ja können wir uns gar nicht leisten, geht ja gar nicht, zusammenbringen könnten. Also eigentlich ist es noch nie so einfach gewesen wie heute. Und deswegen ist es so verrückt, dass das irgendwie gegeneinander ausgespielt wird. Und dagegen können wir aber, glaube ich, was machen. Und ich hoffe es sehr, du hast ja gesagt, unsere Profession, Hoffnung, dass das dann auch in Koalitionsverhandlungen in Hessen einen Niederschlag findet, diese Perspektive, die etwas konstruktiver ist als das, was wir sonst im Moment erleben. Mal schauen.
4: Ja, danke. Ja, ich habe noch mal eine Frage und zwar äh, mich interessiert, ähm, ob wirklich jeder, der hier, ähm, der oder die hier gerne arbeiten möchten, äh, dieses ganze Prozedere des Asylbewerberverfahrens durchlaufen müssen, weil ähm, ich habe immer gedacht, ähm, ich kenne das jetzt so von Personalern, von äh, Firmen, die mir dann immer so erzählen, also in meinem Bekanntenkreis kenne ich einige, die da in diesen Personalfunktionen sind und ähm, die mich dann auch manchmal befragen und mir dann solche Bewerbungen äh, hinlegen von äh, Menschen aus, ähm, ja, aus äh, momentan halt überwiegend aus Indien, ähm, die ähm, sich äh, in den Firmen bewerben und die äh, anscheinend aus wohlhabenden Elternhäusern vielleicht auch stammen, die aus äh, den... Ähm, ihnen dann möglich gemacht haben, dann hier in Deutschland zu studieren und sich dann eben hier dann natürlich dann auch auf ähm, hochdotierte Stellen äh, bewerben zu können. Ähm, haben diese Menschen denn auch dieses ganze Prozedere durchlaufen müssen oder äh, sind die auf andere Wege dann hier nach Deutschland gekommen?
1: Ich weiß nicht, auf welchen Feld sie sich beziehen, aber wenn sie den Kontext, den sie beschrieben haben, Indien und so weiter, würde ich mal denken, natürlich ein anderer Kontext. Und das haben wir ja mittlerweile auch. Es gibt ein Fachkräftezuwanderungsgesetz und. Auf den Ticket noch zu kompliziert, mit sehr vielen Kriterien, die irgendwie wahrscheinlich so eng gestrickt sind, dass nicht die erwünschte Zahl damit kommt. Aber natürlich kommen Leute auf anderen Tickets hierher, müssen kein Asylverfahren durchlaufen, müssen allerdings zuweilen, das hat ja in Frankfurt auch zu dem Skandal geführt, äh, dann doch sich in eine Schlange äh, an der Ausländerbehörde äh, stellen und das war der Grund, warum das skandalisiert wurde in Frankfurt, weil halt sozusagen ein Hochqualifizierter sagt, das kann ja nicht wahr sein, sechs Monate, oder? Das dauert woanders ja nur sechs Tage. Und dann ging es durch die Presse, weil es die Commerzbank sozusagen hochgeschossen hat. Aber das Problem ist natürlich für alle. Zu Ihrer anderen Frage, also erstmal kam ja auch in der Sendung vor, über 70 Prozent, alle Asylgesuche in Deutschland werden positiv beschieden. Das heißt, Leute das sind ist total anders
2: als früher. Das war früher irgendwie. Das war viel weniger.
1: Ja. Und wenn wir jetzt die Ukrainer noch dazu sind, dann sind sie bei über 90 Prozent, die eigentlich sozusagen regulär hier sind. Und also insofern äh, würde ich nicht denen zustimmen, die sagen, äh, die sind ja alle zu Unrecht im Asylsystem, die sollen, in, wenn dann überhaupt, in ein anderes System. Aber ich glaube, wir müssen die Systeme atmend machen und offen machen, dass man sozusagen wechseln kann. Weil es gibt die Gruppe, das ist ja, über die jetzt hauptsächlich diskutiert wird, obwohl sie so riesig gar nicht ist, derer, die nicht asylberechtigt sind und trotzdem da sind, aus den unterschiedlichsten Gründen und wo man natürlich jetzt die Wege öffnen sollte, sozusagen in andere Möglichkeiten, sich in diese Gesellschaft zu integrieren. Und das ist erstmal vom System her nicht so richtig vorgesehen. Aber da ändert sich eben im Moment etwas und ich glaube, das muss man befördern.
0: Wann, wann und wo wird denn eigentlich entschieden, ob jemand eben auf diesem, auf diesem Fachkräfteticket einwandert?
1: Ne, das wird schon entschieden, es entscheidet eine Person im Heimatland. Ah, okay, das heißt die sagt, ich will nach Deutschland und dann gibt es ein Prozedere. Wir haben ja teilweise das Problem auch in der Realität, dass dann Menschen, die sozusagen auf dem gekommen hergekommen sind, meinetwegen abgelehnt worden sind, dann einen Arbeitsplatz gefunden haben, unter anderem gezwungen werden, wieder auszureisen in ihr Heimatland, um dann da wieder ordentlich einen Antrag zu stellen, weil es nicht die Möglichkeit gibt, hier umzuswitchen. Also, da, ja, da sehen Sie ja schon, da braucht es wesentlich mehr Flexibilität, die aber auch ganz einfach zu bewerkstelligen wäre, wenn man diese Grundhaltung hat, gerne, herzlich willkommen. Wenn man natürlich die hat, die sollen nach Möglichkeit weg und selbst wenn Sie eine Ausbildung gemacht haben, dann wird das schwierig. Und ich glaube, an diesem Geist hier müssen wir arbeiten und der ist auch etwas, neben den Verwaltungsschwierigkeiten, der in Ausländerbehörden eine Rolle spielt, weil die Leute in so einem merkwürdigen Doppelbein teilweise sind. Was jetzt? Sind wir eine Abschiebebehörde? Sind wir eine Integrations- und Willkommensbehörde? Was nun genau? Sie sollen irgendwie beides sein, das passt alles nicht zusammen. Ich glaube, historisch ist das die Zeit, wo wir sagen können, wir brauchen eine Willkommenskultur, ist nicht mein Lieblingswort, aber nennen Sie es mal so. Wir brauchen jedenfalls nicht Schließung, wir brauchen Öffnung. Und wir brauchen Investitionen in soziale Infrastruktur und das nicht nur wegen Flüchtlingen und Migranten, sondern auch wegen uns allen. Wie Sie wissen, sind ja nicht nur Ausländerbehörden in einem etwas prekären Zustand. Das wäre aber die Geschichte, Öffnung und Investition in die soziale Infrastruktur. Das wären, glaube ich, die beiden großen politischen Schrauben, an denen man drehen sollte.
0: Tja, und da geht es aber genau in die andere Richtung. Ja. Da gibt's
3: Darf ich noch mal eine Anmerkung machen? Ich meine, ich finde es schön, auch diese guten Beispiele, die bekomme ich auch immer wieder mal so beim Drüberlesen oder auch intensiver Lesen mit. Aber wenn dann die offizielle Politik, weil Sie das jetzt auch auf Hessen bezogen haben, ich meine, der designierte Ministerpräsident, der kommt dann mit der besonnenen Attitüde daher, aber die Grausamkeiten sind dieselben, die eben andere Leute drastischer formulieren. Und der geht eben auf Stimmenfang in diesen Kreisen, die sich mit diesen wohlfeilen Argumenten einverstanden erklären, das wohl überlegt ansehen und deshalb kann er auch diese Politik machen und er wird sie mit der SPD machen. Das sieht man ja an der Frau Faeser, was sie als Innenministerin schon angedeutet hat. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass die CDU hier mit der SPD zusammengeht, wobei nicht dafür wäre, dass sie mit den Grünen zusammengehen, da gibt es aber andere thematische Gründe.
0: Gut, dann sehe ich jetzt von hier keine Wortmeldung mehr. Im Netz gibt es leider auch keine. Ähm, die Zeit ist aber auch schon vorangeschritten. Deswegen würde ich mich an der Stelle gerne bei euch beiden bedanken, dass ihr da wart. Bei dir für die danke. Sendung und die Arbeit, die damit verbunden ist. Und bei dir dafür, dass du so spontan, wie immer, <lacht> spontan bei diesem Format zugesagt hast. Sehr schön, hat mich sehr gefreut. Ihnen danke ich, dass Sie da waren. Ist immer wieder schön, genau, gerne mal applaudieren. Und ich lade ganz herzlich zur letzten Folge in diesem Jahr von Humor ist ein, am 13. Dezember, können Sie sich schon im Kalender notieren, dann ausnahmsweise nicht mit Popcorn, sondern mit Liebkuchen. Damit wir dem Weihnachtsmarkt ein bisschen Konkurrenz machen, der bis dahin aufgebaut sein wird. Das heißt, planen Sie ein bisschen mehr für den Weg hierher ein, weil Sie müssen laufen, um alle Weihnachtsmarkthütten machen und die Menschen, die da davor stehen. Genau, insofern vielen Dank an Sie nochmal, an äh, Sie hier im Saal und an Sie zu Hause auf dem Sofa. Hat mich sehr gefreut. Kommen Sie wieder und schönen Abend noch. Tschüss.